0: Здравствуйте, в эфире программа «Точка зрения». И с вами я, главный редактор «Правдыру» Инна Новикова. И сегодня мой гость – доктор медицинских наук, вирусолог, эпидемиолог, специалист по профилактической медицине Игорь Кундаров. Здравствуйте, Игорь Алексеевич. Да, Добрый и а, я понимаю, что ленивый уже и то пять раз поговорил по поводу коронавируса и вакцины от коронавируса. Но, тем не менее, тема по-прежнему остается очень а, сложной. И вот, несмотря на все заявления о том, что а, эта вакцина безопасна, что она а, вот, полностью там уже опробирована, пройдены два этапа испытаний, и вот записывают, а, уже а, Сергей Семенович рапортовал, что там пять тысяч человек уже записались на исследования, вот это вот на участие в третьем этапе. Вот этих испытаний коронавируса, вакцины от коронавируса. Вот, тем не менее, очень много все-таки разговоров, что это опасно, что это не так безопасно, как об этом говорится. Я говорю про вакцину вот, «Спутник», да, которая у нас в России две, две вакцины, но вот одна уже, прям вот-вот-вот она уже, уже а, действует. Да. И я знаю, что вы очень осторожно к этому всему относитесь, и я хотела вот услышать ваше соображение, вашу
1: аргументацию. Чуть поправлю, я не вирусолог, я эпидемиолог, но это очень близко к этой теме, и здесь даже более подходит эпидемиолог, потому что он оценивает риски, сопоставляет динамику, определяет эффективность, и как бы угу, я угу. в теме. Угу. И вот то, что вы сказали, да, действительно, очень активно начинают внедрять, более того, мы первые в мире зарегистрировали вакцину.
0: Ну это же круто. Да. Американцы тут же нас полили грязью, сказали, что эти русские все сделали не так, наша вакцина лучше, про но нона пока не готова. Но что плохого -то в том, что мы первые зарегистрировали?
1: А адекватно ли а, современное состояние оценки этой вакцины для того, чтобы ее регистрировать? И вот я боюсь, что над нами смеются, может быть, отчасти и правильно. И Здесь, как бы, чтобы не сорваться в политическую сферу, потому что вот как бы два крутых, извините, пацана вот Трамп. И Путин. И вот кто круче. поэтому кто первый сделает вакцину. И наша опередили. Там еще
0: Синсеропин есть тоже крутой пацан. А, да, Которые круто. вообще заварили всю кашу.
1: И вот как бы мы первые заявили. Причем имя красивое дали. Спутник. А спутник ассоциация какая? А это вот 60-е годы. Пи -пи 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 -пи. Почему спутник? Первый этот, спутник. Советский Союз. Лидер в мировой гонке. Космической гонке. И вот как бы приравнять отсюда спутник для вакцины. Но это, извините, масштабы не те для того, чтобы амбиции заявлять. И во-вторых, чтобы внедрять ее, а ее уже начинают внедрять в широкую практику, у нас у врачей есть принцип, самый, первый и самый важный. Примум но ноцера, прежде не навреди. Поэтому, и даже когда вот мы слишком активно что-то делаем, не будучи э, до конца э, э, в доказательном плане, в, развиваются ятрогенные болезни. То есть болезни, связанные с ошибкой деятельности врачей. Uh -huh. И вот чтобы не было ядрогении при вакцинации, необходимо э, соблюсти определенные стандарты. И вот здесь... Да, и общество очень настороженно относится к этой вакцинации, потому что только что прошла полоса этого коронавируса, еще заканчивается, и мы видели, сколько совершено глупостей, ошибок, сколько страданий, ядрогенных последствий были вызваны нашими, вернее, не нашими, а властными ошибочными действиями. Поэтому люди осторожно относятся и к идее сейчас провести массовую вакцинацию против SARS-CoV-2, этого вируса. И вот здесь, чтобы быть уверенным, что все так, нужно сначала первонаперво определить, вот когда делают вакцину. Она необходима, если есть большая опасность чего-то. Угу. А если этой большой опасности клинической нет, то и нет смысла разрабатывать вакцину. Например, вот мы все живем, в нас живет вирус герпеса. Но тем не менее мы не проводим массовую, массовую вакцинацию против вируса герпеса. Почему? Да потому что он нормально с нами сосуществует. Ну для кого-то это
0: очень тяжелое. Для кого-то бывает быть, ситуация, обострение, бывает ну и смертельные ну, там у младенцев бывает и смертельные. Сходы.
1: Ну да, но это не так уж массово и не так уж сильно для того, чтобы Попилома вирус.
0: Специ...
1: Да, это другой вопрос. Но я говорю сейчас про э, нужно определиться сначала, насколько опасно это явление. Так вот, возвращаясь к коронавирусу, о котором мы разговариваем последние полгода, угу. а он очень слабенький. По сравнению с предыдущими вспышками ОРЗ, смертность за эти месяцы от пневмонии самая низкая. Более того, его, если в чистом виде считать, то он, он в лучшем случае ничем не отличается от обычного ОРЗ, острого респираторного заболевания. Поэтому вот такой актуальности, в спешке быстро создавать эту вакцину, я не вижу такой необходимости. Дальше теперь идем. Для того, чтобы внедрить вакцину, существуют три этапа проверки. Проверка на безопасность и эффективность. Причем вот этот коронавирус выявил столько много, такую массу проблем, что я ему благодарен. С одной стороны страшно, что произошло, с другой стороны благодарен, потому что он выявил не, не нашу неготовность а адекватного поведения в, эпидемич, в реальных эпидемических ситуациях. В том числе при э, вот, разработке вакцины э, есть определенные, э, я уже сказал, три этапа оценки. Так вот, когда начинаешь э, изучать содержание этих этапов, то вдруг обнаруживаешь, что в одной школе один подход, в другой другой подход. Один центр одни э, численности считает необходимым, например, на втором этапе. У нас два центра занимаются в основном. Это Новосибирский вектор и Московский институт, центр Гамалеи. Угу. Так вот, на втором этапе в Гамалеи взяли 38 человек, а вектор взял тысячу человек. Позвольте, так, так сколько на втором этапе должно быть, это шлишком. А больш... сколько должно быть? А вот а сколько должно быть? Кому верить? Гамалеи или вектор? Я к тому, что полный, но ну, не полный, а большой хаос, в том числе в оценке эффективности вакцины и безопасности. А безопасность не менее важна, чем эффективность. Да, еще вот такой, я просто хочу перечислить хаос, и не на все может, моменты мы найдем ответ, но я хочу привлечь внимание, что общество, население вполне обоснованно, настороженно относится к вакцинации. Потому что когда пришел новый министр здравоохранения, а это было совершенно недавно, Руслан Альбертович Мурашко, он в интервью с Познером на такой же вопрос Познер ответил, что изготавливать сейчас экстренно вакцину, и с улыбкой очень красивое сравнение, это говорит орудие проигранной войны. То есть война уже закончилась, эпидемия, квазиэпидемия САРС, ковида, пошла на, на спад, а мы изготовили вакцину. И справедливо он говорит, что а на следующий год будет ли этот коронавирус или не будет.
0: Ну, Игорь Алексеевич, я прошу прощения, я слышала такое заявление, ну, наверное, от Сергея Семеновича Собянина о том, что пока не будет создана и пока не будет массово использована вакцина от коронавируса, все меры безопасности ну, необходимо сохранять. И маски, и перчатки. Ну, вообще руки мыть, оно всегда полезно, но тем не менее. А все-таки нужно быть готовым, что... И Владимир Владимирович сказал, что вирус никуда не делся. Вот недавно буквально вот... Вот,
1: вот как раз мир. пример полного хаоса, извините за грубое слово, бардака в вопросах, очень специфических вопросах вирусологии. А кто такой Сергей Семенович для того, чтобы а, объяснять опасность а, и длительность а, существования этих волн? Извините, а кто, уважаю Владимира Владимировича как президента, но он совершенно не авторитет?
0: Ну, он, очевидно, консультируется, у него есть помощники, советники, люди, которые очень авторитетные, академики, и более чем авторитетные. И я думаю, что у Сергея Семеновича тоже есть, в общем, так, знающие специалисты, кто может. Они
1: подбирают специалистов по лояльности. И по степени соответствия представлениям Владимира Владимировича, Сергея Семеновича об опасности, о характере, там нет независимого экспертного совета, о чем я говорил с самого начала и продолжаю на этом настаивать. Необходим независимый научный экспертный совет для того, чтобы говорить да или нет. И вообще об этом должны, ну вот даже вот раково выступают и длительные, пространные э, рассказы о том, как нужно прививаться, не нужно прививаться. Но ну, ну, смешно слушать не специалистов, которые дают вот эти. Э, э, а сугубо... Анна
0: Попова, глава Роспотребнадзора, она авторитетная, <как> она же врач, она авторитетный человек или она не авторитетный человек?
1: Вот. Теперь Что возвращаемся. Нам... Вот я как бы первое требование. Есть ли опасность? Я цитирую тогда Попову Роспотребнадзор, <как> которая вот вы почитаете констатация и ситуации вот с марта месяца, март, апрель, конец апреля, майский я не смотрел. И там везде Попова говорит, что эпид-пороги не превышены. То есть вы можете, то есть насколько актуально, если эпид-пороги, у нас нет эпидемической ситуации. Дальше, цитирую, эпидемическая ситуация в стране сохраняется нормальной. И потом перечисляют основные циркулирующие вирусы, 5, э, э, около десятка, и там даже нет указания SARS-CoV-2. Тогда по поводу чего такая спешка, такая гонка. Вот вам что сказала Попова. И вот это отдельный разговор. Вот что реально происходит, это пандемия страха и невольно-социальная шизофрения, то есть раздвоение личности. Там у шизофрении есть несколько симптомов, в том числе раздвоение личности. И вот Роспотребнадзор – классическое раздвоение личности. Попова одним полушарием говорит, эпидемическая ситуация нормальная, а вторым полушарием говорит, ужас, ужас, срочно соблюдение маски, перчатки и необходима вакцинация. Но я возвращаюсь опять. Ну, маски
0: перчатки-то, какая здесь противоречие? Какое здесь противоречие? А, а, маски перчатки, разве это плохо? Это а? и независимо от коронавируса? есть. Нет, я говорю даже не про перчатки, ладно, а то, что мыть руки там и...
1: Нет, 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 мы как бы немножко в сторону отошли, но я, есть смысл как бы уточнить. А зачем перчатки? Вот скажите, зачем? Перчатки
0: не знаю, что мыть руки, что мыть перчатки. Не знаю. Вот...
1: А я знаю, что не нужны. Более того, опять тетрогения появляются, что я и предполагала, сейчас уже клинические наблюдения. Появляются экземы, вплоть до экземы. Контактные дерматиты. Зуд. А это все следствие ношения перчаток. Поэтому и маски, и перчатки, в них большой нужды нет.
0: Ну, перчатки там, ну, что так мыть, даже руки, что, что перчатки мыть, да, а маски все-таки они как-то, наверное, защищают?
1: Ну, такое выражение часто используют, и не мое выражение, что защита с помощью маски от вируса все равно, что от комара защищаться в деревне, построив забор вот такой из досок. Потому что сама по себе... Размер ячеек масок, ну сейчас стали маски делать, но ну, это все равно, что вот сейчас противогазы давать, да, через противогаз он не пройдет, но э, реальной эффективности защиты с помощью маски не доказано, что она защищает, э, вернее как, э, если ты заболел, ну, одень маску, а лучше вообще не выходи и сиди дома. В противном случае это, ну, эффективность... Ну, У... хорошо, с маской, ладно. Да, ушли в, Маска, в сторону. Я... в
0: сторону ушли. Я, кстати, вот вижу здесь комментарий зрителей, который пишет, что а, вот вы говорите, что не нужна вакцина. На самом деле, а, да, вот пишут, что вам большое спасибо, да, что маски и перчатки – это чьи-то бабки, это действительно они не нужны. А, и вот другой человек пишет, что в Америке вакцина почти успешно создана, прошла стадию 3 на 30 тысячах испытуемых, и население начнут вакцинировать в ноябре. То есть все-таки... Все-таки вакцина нужна.
1: Это к вопросу о смехе на Западе. Сопоставьте тридцать восемь человек и тридцать тысяч. Поэтому, когда мы заявили в протоколе, что ну, на основании. Третья, 30, подождите,
0: третья стадия, стадия, вот у них третья стадия 30 тысяч, да. А, а у нас третья стадия, сколько там, ну вот уже 5 тысяч записалось, и там тоже же
1: говорится про а, десятки тысяч. Тогда давайте, вот как бы коротко, я требование, поскольку я эпидемиолог, эпидемические, эпидемиологические требования к а, изготовлению вакцины. И вот я завершаю. А, высказывание «Мурашка», он сказал, а вообще непонятно, против чего мы будем изготавливать вакцину. Потому что на следующий год, да, вот еще хаос. Одни говорят, что этот коронавирус не мутирует, а другие говорят, что он мутирует со скоростью две мутации в месяц. Тогда через год, а что там будет через год? Неизвестно, что будет через год. И это вечная проблема еще в отношении гриппа. Грипп мутирует, поэтому мы изготавливаем вакцину в отношении уже проигранной войны. И будем использовать оружие против противника, который там противник совершенно другой.
0: Ну, тем не менее, вот в прошлом году была массовая вакцинация, все-таки она помогла и не было. Где доказательства, а, что?
1: что она помогла? Ну,
0: все, конечно, бегали ну, уже с другой болячки, но тем не менее, вот массовых таких заражений гриппом, ну, массовой эпидемии в школах, вот, ну, вроде бы не было. Хотя, может быть, просто об этом не писали, не говорили. Вот
1: я отслеживаю реально, как-то мы говорили, эту тему нужно следить за динамикой пневмонии, смертности от пневмонии. Так вот, динамика смертности от пневмонии в этом году намного меньше, чем в прошлом. А в прошлом намного меньше, чем позапрошлом. И вообще идет какая-то тенденция снижения ОРЗ.
0: Ну вот, Игорь Алексеевич, вот все-таки вопрос с вакциной. А, эта вакцина проверена на данный момент на небольшом количестве людей, сейчас готовится третий этап, нет, ну, сейчас вот, мы... э, то, что там 5000 в Москве записалось, э, ее будут проверять, то есть это безопасно, это опасно, э, вот э, стоит ли э, людям разных возрастов категорий записываться вот вообще проверка вот этой вакцины, насколько это ну, опасная такая вещь, рискованная уважаем, вещь? Да, Уважаемые вот друзья, вы
1: если вы бесшабашные, без без если вам безразлично ваше здоровье, если вам хочется портачиться и сказать, я первый провел вакцинацию, если вы садитесь за машину, а там, знаете, точно подпиленные тормоза, и неизвестно, не выдержат или не выдержат, для риска, езжайте, вакцинируйтесь. А если же вам здоровье ваше интересно, тогда потребуйте от здравоохранения, чтобы вам первое, провели первые...